0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência do dia 7 de novembro de 2021. Sejam todos bem-vindos ao programa Independência, aquele programa que na hora do frango com macarrão vem falar sobre alcoolismo, adicção, que também é conhecida como dependência química. Dependências emocionais Falamos sobre codependência Enfim, todo esse leque Toda essa gama de coisas que envolvem A dependência química né? Legal, legal, para começar o programa Independência como sempre Vamos ouvir aquela do The Flanders Um dia perfeito Legal, legal, você ouviu aí The Flanders um dia perfeito Aquela música que sempre abrimos O programa Independência Porque ela toca num tema Que é delicado para as pessoas é o tema do alcoólico de luxo, do alcoólico bem sucedido, daquele alcoólatra que pode ser uma pessoa com dinheiro, com boa família, enfim, né, bem sucedido em vários pontos da vida dele, porém tem um ponto que ele não conseguiu ser bem sucedido, que é o alcoolismo. O alcoolismo acomete 10 a 15% da população independente da classe social, portanto, não são só os pobres que ficam alcoólatras que vão parar na sarjeta não, existe muito alcoolismo nas mansões, nas coberturas das, das grandes cidades né? e das pequenas cidades também, então é, esse é um tema muito polêmico muito delicado, difícil de se tratar, mas o programa Independência não coloca um véu na sua própria cara e encaramos a problemática do alcoolismo com seriedade e com verdade Maravilha, maravilha! Hoje, por falar em alcoolismo, falaremos, faremos uma resenha, exatamente, ultimamente o programa Independência está falando bastante sobre essas resenhas de literaturas, né? E a resenha do dia de hoje, o grupo de AA, é o que vamos falar, é um folheto aqui do de Alcoólicos Anônimos, um folheto oficial de Alcoólicos Anônimos, que fala sobre o grupo de AA, onde tudo começa... Esta é uma literatura aprovada pela Conferência de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos. Como um grupo funciona e como ele se inicia. É muito bacana esse folheto e ele, ele elucida bastante aspectos sobre os grupos de AA. Como eles funcionam, como que o que é um grupo de AA... Por que, que ele está funcionando? Por que ele, ele é regido? Por que, que regras? né? Como que funciona um grupo de Alcoólicos Anônimos? É essa a questão que nós vamos responder ao adentrar, ao resenhar este folheto oficial da Irmandade. Maravilha, maravilha. Então vamos já direto ao ponto. O grupo de AA, onde tudo começa. Como um grupo funciona como se inicia. Então, para começar, ele fala qual é o único propósito de AA. O único propósito de A, segundo a tradição 5, cada grupo é animado de um único propósito primordial, o de transmitir sua mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Há quem profetize que A, bem, poderia se tornar a ponta de lança para um despertar espiritual em todo o mundo. Quando nossos amigos dizem tais coisas, eles são generosos e sinceros. Mas nós de A.A. devemos considerar que essa homenagem e profecia podem bem se provar ser uma dose inebriante para a maioria de nós e realmente começamos a acreditar ser esse o propósito real de A.A. se viermos a nos comportar de acordo. Nossa sociedade, entretanto, aterciar prudentemente ao seu único propósito. A transmissão da mensagem do, ao alcoólico que ainda sofre. Vamos resistir à orgulhosa presunção que, desde que Deus nos tornou capazes de fazer o bem em uma área, sejamos destinados a ser um canal de graça salvadora para todos. Este Esta introduçãozinha é do Bill W., cofundador de A. e ele escreveu isso aí em 1955: A Importância do Anonimato. Tradição 12. O anonimato é o alicerce espiritual das nossas tradições, lembrando-nos sempre da necessidade de colocar os princípios acima das personalidades. Qual a finalidade do anonimato em AA? Porque é frequentemente citado como a principal proteção que tem a Irmandade para assegurar a sua contínua existência e crescimento no nível da imprensa, televisão, rádio, filmes e internet, o anonimato enfatiza a igualdade em A.A. de todos os seus membros. Põe um freio sobre nossos egos infláveis. Nossa equivocada convicção de que violando o nosso anonimato estaremos ajudando a todos e ao nosso desejo de reconhecimento pessoal ou controle. Acima de tudo, a tradição do anonimato nos lembra que é a mensagem de A.A não o mensageiro que importa. No nível pessoal, o anonimato assegura a privacidade para todos os membros, uma oferta de salvaguarda de especial significância para os ingressantes que poderiam hesitar em procurar ajuda em AA, se tivessem alguma razão para acreditar que seu alcoolismo poderia ser exposto publicamente. Em teoria, o princípio do anonimato parece claro, mas colocá-lo em prática nem sempre é fácil. A seguir temos algumas diretrizes gerais colhidas da experiência dos grupos de AA e que podem ser úteis. Mantendo o anonimato em público Quando aparecemos no rádio, televisão, filmes ou internet como membros de AA, evitamos exibir nossos rostos ou revelar nossos sobrenomes. Em artigos impressos, nos websites ou e-mails, identificamos-nos por nossos primeiros nomes e a inicial do sobrenome. Usamos nossos primeiros nomes e a inicial do sobrenome quando, como membros de AA, falamos numa reunião com não-AAs. Não colocamos AA no envelope enviados pelo correio nem correspondências dirigidas a entidades de AA. Em matérias a serem postadas em boletins de A.A. e programas impressos de A.A. acessíveis ao público em geral, omitimos os últimos nomes de todos os membros e títulos de identificação, tais quais como reverendo, professor ou sargento, entendendo o anonimato no grupo de A.A. Podemos usar nossos sobrenomes dentro de nossos grupos e respeitamos o direito de outros membros de manterem seu anonimato sempre que desejarem e tão veladamente quanto desejarem. Alguns grupos mantêm uma lista de nomes e números de telefones voluntariamente cedidos por seus membros e podem se servir desta lista de telefones, mas apenas para o uso dos membros do grupo. Não divulgamos nenhum depoimento pessoal feito em reuniões de ar. A palavra anônimos em nosso nome é uma promessa de privacidade. Além disso, a única história de recuperação que verdadeiramente compartilhamos é a nossa própria. Em nossas relações pessoais com não-alcoólicos ou com aqueles os quais julgamos ter um problema com o álcool, podemos nos sentir livres para dizer que somos alcoólicos em recuperação sem divulgar nomes de outros membros de AA apesar da descrição ser recomendada. Aqui esta abertura pode ajudar a levar a mensagem. Nós evitamos as gravações de vídeo nas quais haja a fala de um AA ou reuniões que possam ser expostas em nível público. E como a Conferência de Serviços Gerais dos Estados Unidos em 1980 recomendou, é desejável que as falas de membros de AA sejam dadas pessoalmente em vista de que haja tentação quando em gravações de vídeo de se colocar as personalidades antes dos princípios e então encorajar-se um processo de estrelismos em Alcoólicos Anônimos. Para maiores informações sobre essa importante tradição, veja o folheto Entendendo o Anonimato. Legal, legal! Vamos ouvir então mais um som de recuperação e já já a gente volta com mais desse maravilhoso folheto de Alcoólicos Anônimos. Bacana, você ouviu aí o companheiro Beleza, obrigado ao Poder Superior, obrigado ao padrinho, né? Ele homenageia os padrinhos de N.A., bacana, bacana, né? É, o padrinho realmente é uma figura muito importante no processo de recuperação da adicção e também do alcoolismo, no caso do A.A. E como estamos falando hoje... Do folheto do AA O grupo de AA Onde tudo começa Vamos continuar aqui Com a nossa resenha do livro Quer dizer, do folheto né? Na introdução diz assim A respeito do conceito 1 A responsabilidade final E a autoridade suprema Pelos serviços mundiais de AA Deveriam sempre residir Na consciência coletiva De toda a nossa irmandade O grupo de AA a voz final da Irmandade. Alcoólicos Anônimos tem sido chamado de organização incomum porque a responsabilidade final e a autoridade suprema pelo Serviço Mundial residem nos grupos e não nos custódios, na junta de serviços gerais ou no escritório de serviços gerais. A estrutura inteira de AA depende da participação e consciência individual dos grupos. E o modo como cada um desses grupos conduz seus assuntos afeta a a no mundo todo. Então, nós sempre somos individualmente responsáveis por nossa própria sobriedade e, como grupo, levar a mensagem ao alcoólico sofredor que procura ajuda. Em AA, não há alguma autoridade central, e sim uma organização mínima e algumas tradições ao invés de regulamentos. Como nosso cofundador Bill W. escreveu em 1960, nós acatamos as doze tradições voluntariamente porque devemos e porque queremos. Talvez o segredo de sua força repouse no fato de que estas são mensagens de vida, baseadas em experiências vividas e enraizadas no amor. A ah, A é modelado pela voz coletiva de seus grupos locais e de seus representantes na Conferência de Serviços Gerais, que trabalham visando a unanimidade para assuntos vitais da Irmandade. Cada grupo funciona independente, exceto em problemas que afetem outros grupos ou a AA como um todo. O trabalho essencial do grupo é feito por alcoólicos que estão re se recuperando na Irmandade, e cada um de nós é qualificado para fazer o serviço de AA da maneira que acharmos melhor, dentro do espírito das tradições. Isto significa que funcionamos como uma democracia na qual todas as ações do grupo são planejadas e aprovadas pela voz da maioria. Ninguém é individualmente indicado para agir em nome do grupo ou de AA como um todo. Cada grupo é único, tal qual uma impressão digital. Portanto, abordagens para levar a mensagem não variam apenas de grupo para grupo, mas de região para região. Atuando com autonomia, cada grupo traça seu próprio curso. Quanto mais bem informados são seus membros, mais coeso e forte é o grupo. E maior é a segurança de que, quando um ingressante procurar por ajuda, a mão de AA estará sempre ali. Muitos de nós não conseguimos nos recuperar sem que haja um grupo. Como Bill disse, um sentimento de realização nascerá em cada membro que sentir parte de um grande todo. Ele aprenderá que o clamor dos desejos e ambições... Deve ser silenciado quando puder prejudicar o grupo. Tornar-se claro que o grupo precisa sobreviver ou o indivíduo não sobreviverá. O grupo. Onde começa a estrutura de serviços de A? O que é um grupo de A? Como a forma longa da tradição 3 claramente estabelece, nossa Irmandade deveria incluir todos que sofrem do alcoolismo. Não podemos, portanto, recusar que, quem quer que deseje se recuperar. A condição para tornar-se membro não deve nunca depender de dinheiro ou formalidades. Dois ou três alcoólicos, quaisquer reunidos em busca de sobriedade, pode se autodenominar um grupo de AA, desde que como grupo não tenha qualquer outra afiliação. Mais esclarecimentos sobre o grupo de AA podem ser encontrados nos 12 conceitos para serviço mundial, conceito 12, garantia 6. Não serão aplicadas penalidades aos que não estiverem de acordo com os princípios de AA. Não haverá taxas nem mensalidades, somente contribuições voluntárias. Nenhum membro de AA será expulso. Ser membro será sempre uma escolha do indivíduo. Cada grupo de AA deve conduzir os seus assuntos internos como bem lhe aprouver, sendo somente pedido que se abstenha de praticar atos que possam prejudicar a AA como um todo e, finalmente, que qualquer grupo de alcoólicos que se reúna para conseguir sobriedade possa ser chamado de um grupo de AA, desde que como grupo não tenha outro propósito ou afiliação. A DIFERENÇA ENTRE REUNIÕES E GRUPOS A maioria dos membros de AA reúne-se em grupos de AA como definidos na forma longa de nossa terceira tradição. Entretanto, alguns membros de A.A. encontram-se em reuniões de A.A. e que diferem do entendimento comum de um grupo. Estes membros simplesmente juntam-se num determinado horário e local para uma reunião, talvez por conveniência ou outras situações especiais. A principal diferença entre reunião e grupos de A.A. é que grupos de A.A. continuam a existir fora dos horários das reuniões prescritas, prontos para fornecer ajuda do 12º passo sempre que necessitado. Os grupos de A.A. são incentivados a registrar junto à Junab, assim como em sua área, distrito e escritório de serviços locais. As reuniões de A.A. devem constar nas relações de endereços de grupos locais. Como você pode se tornar um membro de um grupo de A.A.? Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Essa é a terceira tradição. Assim, ser membro de um grupo não requer qualquer formalidade. Somos membros de AA se dissermos que somos. Da mesma maneira, seremos membros de um grupo se dissermos que o somos. A diferença entre reuniões abertas e fechadas. A propósito de todas as reuniões dos grupos de AA, tal como estabelece o preâmbulo, é que para membros de AA... Compartirem suas experiências, forças e esperanças uns com os outros a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. Visando a esta finalidade é que grupos têm reuniões abertas e fechadas. Reuniões fechadas são apenas para membros de AA ou para aqueles que têm problemas com a bebida e têm o desejo de parar de beber. Reuniões abertas são disponíveis a qualquer um que esteja interessado no programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos, não-alcoólicos podem participar das reuniões abertas como observadores. Em ambos os tipos de reuniões, o coordenador do grupo de AA pode solicitar aos participantes que restringam seus depoimentos às questões pertinentes à recuperação de alcoolismo. Sejam abertas ou fechadas, as reuniões de um grupo de AA são coordenadas por membros de AA que determinam o formato de suas reuniões. Que tipo de reuniões os grupos de AA realizam? Cada grupo deve ser autônomo, salvo em assuntos que digam respeito a outros grupos de AA em seu conjunto, diz a nossa quarta tradição. Então, previsivelmente, cada reunião oferecida pelos milhares de grupos tem seu próprio jeito. Os tipos mais comuns de reuniões de AA são 1. Debates Seja uma reunião aberta ou fechada, um membro de AA servindo como líder ou coordenador abre uma reunião empregando o formato do grupo e seleciona um tópico para debate. Os assuntos para os vários tópicos para esse tipo de reunião provém da literatura de AA, tais como Alcoólicos Anônimos, na opinião de Bill, Reflexões Diárias e da Revista Vivência. Sugestões para tópicos específicos podem incluir atitudes, defeitos de caráter, medo, liberdade através da sobriedade, gratidão, poder superior, honestidade, humildade, fazendo reparações, Ressentimentos, apadrinhamento, rendição, ferramentas de recuperação, tolerância, esperança. 2. Públicas. Um ou mais membros previamente selecionados compartilham como é descrito no livro Alcoólicos Anônimos, contando como eles estavam e o que aconteceu e como estão agora. Dependendo das orientações da consciência do grupo, alguns preferem que os membros palestrantes Tenham um período mínimo de sobriedade contínua. Reuniões públicas são normalmente reuniões abertas. 3. Novos. Normalmente liderados por um membro de um grupo que já esteja sóbrio há algum tempo, estas são sessões de perguntas e respostas oferecidas para ajudar os recém-chegados. As reuniões de novos podem também seguir o formato das reuniões de debates ou focalizar-se nos passos 1, um, 2 e 3. Sugestões para coordenar reuniões de novos. 4. Literatura Passos, tradições ou livro alcoólicos anônimos, como os 12 passos, são base da recuperação pessoal em AA. Muitos grupos dedicam uma ou mais reuniões da semana para estudo de cada passo, em sequência. Alguns discutem dois ou três passos simultaneamente. Este mesmo formato pode ser aplicado pelo grupo em reuniões do livro alcoólicos anônimos ou das 12 tradições. Muitos grupos têm a prática de ler os tópicos dos livros alcoólicos anônimos ou os Doze passos e as Doze tradições no começo das reuniões. Além das reuniões descritas acima, os grupos oferecem também os seguintes tipos de reuniões. Comitê. Alguns grupos agendam ao longo do ano algumas reuniões especiais, a parte das reuniões regulares, para que os servidores relatem e discutam os assuntos do grupo e obtenham sua orientação. Os servidores normalmente são eleitos nessas reuniões Inventário de grupo Estas são reuniões em que os membros do grupo trabalham buscando o entendimento de como o grupo melhor pode atender o propósito primordial Ou seja, levar a mensagem ao alcoólico que ainda sofre Serviço Estas são reuniões de informações gerais sobre o serviço Elas também funcionam como um fórum para os servidores apresentarem seus relatórios e outras comunicações Revista Vivência estas são reuniões nas quais os tópicos da revista são debatidos. Procedimentos sugeridos para as reuniões de AA Nenhum modelo ou formato é o melhor para uma reunião de AA, mas alguns funcionam melhor do que outros. O coordenador normalmente abre a reunião com o preâmbulo de AA e algumas observações. Após um momento de silêncio, proferem a oração da serenidade, Outros fazem uma leitura do livro Alcoólicos Anônimos, frequentemente um trecho do capítulo 5, Como Funciona, ou do capítulo 3, Mais Sobre o Alcoolismo. Em outras reuniões do grupo, um capítulo ou uma parte de um capítulo dos Doze Passos e Doze Tradições é lido também. Havendo membros diferentes ou AAS visitantes, fazer uma leitura ajuda principalmente aos iniciantes a sentirem que estão participando da vida do grupo. O coordenador pode enfatizar a importância do anonimato dos membros de A.A. fora das reuniões e os cuidados em atender. a ah, Quando você sair, deixe nesta sala qualquer confidência que você ouvir. Em muitas reuniões, os membros unem-se em um momento de silêncio, seguindo de oração ou, talvez, recitando a declaração de responsabilidade ou outro texto de A.A. Grupo Base tradicionalmente o grupo dos anos tradicionalmente ao longo dos anos muitos membros de AA consideram importante pertencer a um grupo que eles chamam de grupo base este é um grupo onde eles aceitam as responsabilidades pelo serviço procuram fazer amizades e embora todos os membros de AA sejam usualmente bem-vindos em todos os grupos e se sintam em casa em qualquer uma de suas reuniões o conceito de grupo base ainda permanece de uma maneira muito forte entre membros de A.A. e a, na Irmandade. Com o ingresso, vem o direito de emitir seu voto sobre o que pode afetar o grupo ou A.A. como um todo. Um processo, de, um processo que realmente forma a pedra angular da estrutura de serviços de A.A. Para todos os assuntos da consciência de grupo, cada membro tem direito a um voto e este é idealmente manifestado no grupo base. Ao longo dos anos, a essência da força de aa tem persistido nos grupos base, os quais para muitos membros tornam-se a extensão da família. Antes isolados por nossa maneira de beber, nós encontramos no grupo base um sistema sólido de apoio contínuo, amigos e frequentemente um padrinho. Nós também aprendemos de imediato através dos trabalhos do grupo como colocar os princípios acima das personalidades no interesse de levar a mensagem de Yaha. Falando a respeito de seu grupo, uma companheira disse... Parte de meu compromisso é estar nas reuniões do meu grupo base, receber os ingressantes e estar à disposição deles, não apenas por eles, mas por mim. Meus companheiros do grupo são pessoas que me conhecem, me ouvem e me mostram o caminho quando me desvio. Eles me dão suas experiências, forças e o amor de ar, possibilitando-me passar isso ao alcoólico que ainda sofre. Autossuficiência, a sétima tradição. Não há taxas ou mensalidades para ser membro de A.A., mas temos despesas como aluguel, café, literatura aprovada pela Conferência de Serviços Gerais de A.A., relações de reuniões e contribuições para executar serviços do escritório, de serviços locais, distrito, área e o escritório de serviços gerais de A.A. Mantendo a sétima tradição, um grupo pode passar a sacola para as contribuições e os membros são encorajados a participar voluntariamente das doações café, chá e companheirismo. Muitos membros de AA informam que seu ciclo de amigos em AA tornou-se maior como resultado do café e conversa antes e depois das reuniões. Muitos grupos contam com seus membros para preparar o café de cada reunião limparem tudo depois. Sempre que ouvem membros de AA dizem, dizerem que no início sentiram-se realmente como membros quando começaram a fazer o café, arrumar as cadeiras ou limpar a cafeteira. Alguns interessantes Alguns ingressantes acham que tal atividade diminui sua timidez e o torna mais fácil encontrar e conversar com outros membros. Muito legal! Então, estamos aí fazendo a resenha do folheto, o grupo de AA. Como funciona? Muito legal! É, um grupo de AA é a unidade, né? Vamos dizer assim, que é a unidade do, do, da Irmandade inteira de Alcoólicos Anônimos. Então, os membros se reúnem num grupo que eles chamam de grupo base, ou seja, o seu grupo de preferência, o seu grupo mãe. E lá, eles conseguem se recuperar do alcoolismo. Em Capivari, temos grupos, um grupo base muito forte, muito bacana, chamado Grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos. Exatamente! As reuniões acontecem às quartas e sextas-feiras, às 20h, e aos domingos, às 9 horas da manhã, se você... Acha que tem problemas com o alcoolismo? Vá na reunião do Grupo Capivari. Tenho certeza que lá você vai encontrar pessoas que vão poder te ajudar a, a superar né? e a estacionar essa doença. Se é que você acha que já tem uma doença. Bacana, bacana. Vamos então agora ouvir mais um som de recuperação e já já a gente volta. O
1: nosso amor é genial. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, ah, é luz que ilumina o escuro.
2: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas um Deus que mora em narcóticos anônimos dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa porque esse Deus o nosso Deus o Deus de N.A é só amor o nosso amor, o nosso amor é genial, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro, o nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas, o nosso amor é azul e branco, dos becos, o nosso amor é do deus da aquarela, o nosso amor é de louco, é de valente, é de música cantada por vozes de beleza, é de armando, Murilo é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida, o nosso amor é do primeiro mentor é de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. É, nosso amor não é pouco. É amor de só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa pra bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida. É amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de DNA, Amor de vida.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, voltamos com o programa Independência, a Voz da Recuperação. Bacana, bacana, você ouviu aí. Nosso nosso amor é DNA com aquela menininha maravilhosa que faz aquela recitação. Muito legal, muito legal. Agora já falamos um pouco sobre o folheto de AA e espero que vocês tenham gostado das informações sobre o grupo de AA como ele funciona e como se inicia um grupo bacana bacana agora é o momento bruno góis meu amigo bruno góis hoje vai falar de um assunto muito interessante que vocês precisam ouvir não aguento mais sofrer preciso mudar minha maneira de viver bruno góis tem um canal no youtube chamado codependência é um canal que ele que ele disponibiliza muitos assuntos para os familiares de alcoólicos e de adictos, exatamente. Procurem lá o Bruno Góes no YouTube, inscrevam-se no canal do, do Bruno, que vocês vão ter muitas informações e lives, né? Ao vivo lá vocês vão poder descobrir muitas coisas interessantes a respeito de dependência química e de
3: codependência. Então com vocês, meu querido amigo Bruno Góes. No tema de hoje, nós vamos falar sobre sofrimento, né? Aliás, é, o tema é sofrimento, mas nós vamos falar sobre soluções, né? O tema é estou cansado de sofrer, preciso mudar minha maneira de viver, né? E, e, e por que li esse tema, né? Eu sempre abro as lives aqui falando um pouquinho é, do motivo pelo qual eu escolho o tema, porque é, é importante vocês saberem que a, as decisões né, dos temas elas não partem de mim, né? não, não é exclusiva minha. Eu tenho observado muito e, através dessa observação, eu tento avaliar a necessidade de vocês. É, e aí, dentro dessa necessidade, né? dentro desse momento em que estamos vivendo, acho que é muito pertinente a gente encontrar soluções para os diversos sofrimentos que nós vivemos, né? Além da codependência, além da adicção, eu acredito que nesse momento em que estamos vivendo, a gente tem sofrido por milhares de motivos, junto com a codependência. Vale lembrar também que aqui, né, nesse, nesse canal, nesse nosso encontro, a gente fala sobre comportamento. Então não é só sobre uso de drogas e parar de usar drogas, né? Para quem chega aqui pensando... Ah, eu vim até aqui porque eu vou ajudar o meu filho a parar de usar droga... O objetivo principal não é esse. O objetivo principal aqui das lives, dos nossos encontros... É encontrar uma maneira de viver que tenha sentido, que vale a pena viver. E dentro dessa minha transformação, dentro dessa minha mudança eu também consigo ajudar as pessoas com mais eficiência. Né? É, é comprovado cientificamente que os comportamentos eles são contagiantes. Né? É, o, o meu comportamento, a minha maneira de me comportar, a minha maneira de me relacionar com as pessoas, de algum modo interfere. Né? Então, é, durante algum tempo, ficou muito nítido que o meu comportamento ele interferiu de uma maneira negativa. A codependência fez com que os meus comportamentos não contribuíssem muito é, positivamente para o adicto, muito menos para mim como codependente, mas, mas é, quando eu começo a mudar algumas coisas na minha vida, eu começo a ter resultados, logo é, as pessoas ao meu redor elas começam a notar. e isso interfere, isso chama a atenção das pessoas, então indiretamente eu acabo sim ajudando né? indiretamente eu contribuo para o adicto indiretamente eu proporciono mudanças também para o adicto mas o objetivo principal nosso aqui é ajudar vocês que estão aqui né? o adicto quando ele chega aqui no meu canal ele já está em recuperação né? muito raramente muito dificilmente chega um adicto que ainda está no uso de drogas, muito raramente, inclusive eu não me lembro de nenhum pedido de ajuda de adictos que está no uso de drogas aqui no canal, acontece muito raramente alguém que já parou de usar e está passando por algumas dificuldades e tal e acaba me pedindo ajuda, mas adicto que está no uso, eles não se preocupam com isso, eles não estão nem aí para isso, né? eles estão procurando outras coisas. Então, é, esse vídeo, esse momento, esse nosso encontro aqui não é para eles. Esse nosso encontro é para você. Inclusive, é, na semana passada, houve um momento da live, né, do nosso encontro aqui, que eu falei justamente isso, reserve um momento da semana para você, reserve uma hora, duas horas, um dia, um momento que seja exclusivo seu. E eu acredito que seja bastante justo você reservar um momento como esse para você. Afinal de contas, é, se você chegou aqui, eu tenho certeza que foi através de muita dor e muito sofrimento. Ninguém pesquisa no YouTube, ninguém pesquisa no Google é, como ajudar alguém a parar de usar drogas é, porque está curioso. Não, as pessoas elas começam a pesquisar sobre isso porque já está interferindo na vida delas e elas já estão cansadas, já não aguentam mais, já estão sofrendo. Então se você chegou aqui, não foi à toa, não foi porque você estava curiosa ou porque você viu alguém e se comoveu, não, é porque provavelmente você estava sofrendo, né? E o objetivo da nossa live de hoje é falar justamente sobre esse sofrimento. Como mudar isso? Como mudar a tua trajetória, né? A gente vai construir ao longo desse período que estaremos aqui juntos, ao longo desse tempo, nós iremos construir aí um processo, um passo a passo prático de vivência, não é teoria. Não é, é, é fantasia, não é milagre, não é, é, é promessa, não. Nós vamos construir ao longo desse momento um passo a passo de mudança, um passo a passo aonde de fato eu consigo aplicar. E para quem já me conhece, para quem é, é, já, já acompanha os meus vídeos, para quem já está comigo aqui há mais tempo, sabe muito bem que eu não sou a pessoa é, que fala de grandes teorias para mim não tem muito sentido, apesar de eu conhecer, de eu estudar, de eu procurar saber, de eu me informar, ainda assim para mim é, o que vale, o que faz sentido é aquilo que eu pratico, é aquilo que eu vivo, né? Não faz muito sentido para mim é, é, grandes teorias com, com pouca eficácia, com pouco resultado. Então o objetivo é trazer coisas práticas. Quando a gente fala de codependência é muito natural, é muito instintivo a gente voltar os nossos olhos direto para aquilo que está em maior evidência. A gente olha diretamente para o problema que está estampado à nossa cara. A gente fala de drogas, né? Há o crack, a maconha, a cocaína, o álcool é, e de outras drogas que agora estão surgindo aí. E a gente acaba esquecendo de todo o contexto que está ao redor disso, de toda a problemática que envolve essa questão drogas. Na live passada eu falei um pouco desse momento de transição, porque é que as pessoas começam a usar droga, porque é que as pessoas é, decidem usar droga, e acredito que de algum modo, é, no num, num, num geral, todo mundo experimenta substância psicoativa pelos mesmos motivos. A grande questão é que Existem pessoas que são diferentes, independente dos motivos pelo qual elas começaram a usar drogas, independente do motivo pelo qual ela começou a beber ou usar substâncias ilícitas, de algum modo, de algum modo alguma coisa é diferente na vida dessa pessoa a ponto de ela se tornar alguém que ela não gostaria de ser a uma trajetória na vida dessa pessoa que ela começa a desenvolver comportamentos. Esses comportamentos eles são fruto da percepção que essa pessoa tem da vida. Para que ele possa sustentar essa maneira de viver, para que ele possa continuar vivendo de uma maneira que ele possa sustentar o seu uso de substância, se faz necessário o ego. O egocentrismo é peça fundamental dentro desse contexto. O indivíduo, se ele tiver um contato com a realidade, se ele tiver uma percepção de tudo que está acontecendo, ele não dá conta. A realidade ficou muito dolorosa, a realidade ficou insuportável, ficou muito difícil de viver. Inclusive, é, nós temos muita dificuldade em lidar com a dor por um instinto natural nosso, né? O nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa maneira de viver não gosta de dor, não gosta de mudança, não gosta de alterar as coisas, né? O nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa mente gosta de padrão, gosta de repetir. Houve um momento na tua vida em que você começou a acordar num determinado horário e sem se dar conta você se acostumou com aquilo. E hoje, mesmo quando não tem despertador ou quando você não precisa acordar naquele horário, você acorda. O teu corpo desperta. Existe um motivo pelo qual o nosso corpo se acostuma com isso. E o motivo é porque nós precisamos economizar energia. Nós não gostamos de gastar energia. O nosso corpo ele tem essa tendência, essa necessidade. Então o nosso corpo ele se acostuma a padrões... É muito comum a gente desenvolver padrões constantemente. A gente desenvolve diversos padrões ao longo do nosso processo. E aí, dentro desse momento em que a pessoa começa a usar substância, dentro desse momento em que o indivíduo ele começa a ter contato com álcool, com droga, ele também começa a desenvolver alguns padrões. Eu vou falar de mim aqui porque... É, é, quando eu falo de outras pessoas, depois eu fico pensando, né Pô, será que essa pessoa chateou? Será que de alguma maneira eu ofendi alguém? Então eu vou falar de mim. Quando eu comecei a usar droga, quando eu tive a primeira vontade de experimentar, até então eu não tinha tido contato com nenhum tipo de substância, mas veio aquele interesse, né? eu vi aquele, aquele grupinho na esquina, eu vi aquela galerinha na escola, eu via aquela turminha e tal, e quando eu comecei a ter esse interesse, que eu falei, pô, vou experimentar esse negócio, eu não podia chegar em casa e falar assim, ah, eu vou experimentar maconha, ah, eu vou experimentar cerveja, ah, eu vou experimentar álcool. Não, eu não podia falar sobre isso, porque se eu fosse falar sobre isso, muito certamente a minha família ia falar não. Não faça isso, não experimente. Então, eu precisei mentir para os meus familiares. Eu precisei criar histórias, porque houve uma lacuna de tempo que precisava ser preenchida, que era o tempo em que eu estava me organizando para poder usar. E para eu preencher essa lacuna, eu tinha que inventar alguma história para minha mãe, para o meu pai. Eu... É, é, eu me lembro muito claramente da primeira vez em que eu resolvi ter o uso de maconha, né? E, e foi num final de semana, eu fui para a chácara de um amigo meu e, e eu precisei falar para minha mãe que tinha um trabalho escolar e que eu ia precisar ir para casa desse amigo meu e eu ia passar o final de semana com ele lá porque o trabalho ia ser entregue na semana seguinte... E aí eu criei toda uma história, todo um contexto em cima disso. A questão é que, com o passar do tempo, eu começo a desenvolver comportamentos cada vez mais estranhos. Eu começo a desenvolver comportamentos cada vez mais não aceitos. Então, é, é, perceba que, junto com a evolução da minha doença, junto com a evolução do meu uso, veio a evolução de um padrão de comportamento. Eu precisei passar a mentir mais, eu precisei passar a enganar mais, o consumo começou a ficar mais intenso, começou a ficar mais caro, eu comecei a, a ter que é, dedicar mais tempo ao uso, eu comecei a levar a droga para casa, eu comecei a transitar com droga e cada vez que eu dava um passo adiante, eu precisava criar um novo contexto, eu precisava criar uma nova história, senão eu não iria conseguir continuar enganando a minha família. Então perceba que há uma construção, há uma trajetória, né? há, há um, é, um percurso que está sendo traçado dentro desse caminho e que são padrões de comportamento. E do mesmo jeito que eu me acostumo, do mesmo jeito que o meu corpo se acostuma a acordar todos os dias no mesmo horário, o meu corpo também se acostuma a mentir. O meu corpo também se acostuma a criar histórias. Porque todas as vezes que eu minto, por exemplo, vou falar aqui da mentira, existe uma adrenalina. Existe uma adrenalina. né? Será que vão descobrir? Será que alguém percebeu? Será que... Né? E essa adrenalina provoca uma descarga, uma sensação no meu corpo. E quando chega ao final da história, que ninguém percebeu, que ninguém descobriu, e eu estou ali na minha cama e eu passei batido, eu tenho aquela sensação de prazer, aquela descarga de prazer no meu corpo. Então, do mesmo modo que o meu corpo se acostuma com padrões de comportamento, o meu corpo também se acostuma a mentir, a inventar histórias, a enganar. E isso vai acontecendo de maneira gradativa e evolutiva. A doença, ela é evolutiva na minha vida, né? E por que é que eu tô falando tudo isso aqui? Por que é que eu entrei nesse contexto? E Bruno, você já falou disso um monte de vezes e você está repetindo isso de novo. Porque precisamos compreender que... Não estamos a tratar apenas do uso de substância. Precisamos compreender que houve uma trajetória, houve uma mudança e agora não faz sentido eu simplesmente parar de usar. E se estamos a falar de que eu não aguento mais sofrer, eu preciso mudar a minha maneira de viver, eu preciso mudar de comportamento. Ah Bruno, mas eu sou codependente, por que, é que você está falando disso então se o, o objetivo é falar de codependência, é falar da minha vida? Muito simples, da mesma forma que os meus comportamentos eles foram evoluindo, eu fui me acostumando a esses padrões de comportamento, houveram um momento em que esses comportamentos começaram a ficar em evidência o meu rendimento escolar começou a cair, dentro de casa eu já não permanecia mais o mesmo tempo, eu ficava pouquíssimo tempo dentro de casa, o respeito dentro de casa começou a diminuir, o relacionamento dentro de casa começou a mudar, eu já não tinha mais aquele contato próximo com os meus pais, eu comecei a me distanciar, até porque as ideias, as conversas, o, o, os motivos, os propósitos, já não eram mais o mesmo, então é, não fazia muito sentido eu ficar conversando ali com eles, não tinha muita muita lógica eu ficar ali conversando com eles, então para mim dentro de casa ficava um lugar chato, não era legal ficar dentro de casa, não era bacana ficar dentro de casa, então é, é, é muito importante que eu percebo que há uma evolução nos meus comportamentos e houvera um momento em que isso começou a ficar visível aos olhos da minha família. E como eu falei no início da live, como eu falei no início do nosso encontro de hoje, os meus comportamentos, eles começaram a interferir no comportamento da minha família. Quando eu comecei a faltar à escola, a minha mãe certamente começou a ficar preocupada. E houve um momento em que a minha mãe começou a ser chamada na escola. Pô, ele tá faltando, ele tá faltando. E a minha mãe tinha que deixar o, o, o afazer dela para ir até a escola para entender por que é que eu não estava indo para a escola. E aí ela chegava em casa... Ela perguntava para mim, pô, você não foi para escola? Eu inventava uma história, contava uma mentira. Ela entrava num conflito comigo, a gente gerava um desafeto dentro desse contexto. Isso causava uma dor nela, isso causava um mal-estar, isso causava uma angústia e ela ficava com esse sentimento para ela. Eu saía, ia usar e ela ficava ali, né, ruminando, mastigando esse sentimento. Pô, o que é que tá acontecendo com ele? Nesse momento em que os meus comportamentos começam a interferir na vida das pessoas, nesse momento em que os meus comportamentos começam a causar danos, a fazer mal às pessoas, as famílias, primeiro elas entram em um estado de negação. Ah, isso é uma fase, daqui a pouco vai passar. Ah, ele é adolescente. A família começa a não querer enxergar aquilo que está acontecendo. A escola que não é boa, a professora que não presta, o problema é os amigos. A família entra em um estado de negação porque vem aquela dúvida, né? Aonde foi que eu errei? E é muito difícil se relacionar com isso. É muito difícil olhar para si e falar, pô, será que eu errei? É muito difícil olhar para si e falar, pô, será que eu deveria ter brigado mais? Será que eu deveria ter é, trancado mais? Será que eu não deveria ter dado tanta liberdade? Ou será que eu deveria ter ido para o caminho oposto? Esse conflito dentro é, é, da mente da, da, do familiar começa a gerar um estado de negação. Então perceba que do lado de cá você tem um adicto, no caso eu, desenvolvendo e evoluindo um padrão de comportamento destrutivo, um padrão de comportamento destrutivo, porque a minha vida ela começa a entrar em um declínio, né? Eu, até os meus 12, 13 anos de idade, aparentemente uma pessoa normal, e depois que eu começo a. Desenvolver esses padrões A minha vida começa a entrar em um declínio E do outro lado A minha família também Começa a alterar os padrões De comportamento né? Eu começo a trazer problemas Dentro de casa, eu começo a trazer Conflitos, e aí eu tenho dois irmãos Mais velhos do que eu que começam a falar Pô, vocês precisam pegar no pé dele Vocês precisam chamar a atenção dele Não faz sentido ele ficar Dormindo todos os dias até as 11 horas da manhã e aí, do lado de cá, minha mãe fala, pô, mas você tá pegando pesado demais, ele é só um adolescente, é só uma fase, daqui a pouco passa. E aí o meu irmão fica revoltado com a minha mãe. Olha como isso é, entra num efeito dominó, como se fosse uma bola de neve. E nós estamos falando aqui de comportamentos, de comportamentos que começam a ser desenvolvidos ao entorno da adicção. Ao entorno é, de um padrão de vida disfuncional, eu falei aqui numa live sobre emoção, né? Na live sobre desligamento emocional, inclusive ela está disponível ainda no YouTube, que as emoções elas são fundamentais para a nossa vida. As emoções elas nos dão uma direção, né? O nosso corpo, ele mede aquilo que é bom e aquilo que é ruim através das emoções. E nesse momento da minha vida, eu começo a provocar um monte de emoção ruim nas pessoas. Eu começo a provocar um monte de emoção dolorosa nas pessoas. Eu tenho a minha mãe que começa a se questionar onde foi que eu errei. Eu tenho a minha mãe se perguntando o que é que eu vou fazer, o que é que eu poderia fazer, angustiada com sono meu pai do outro lado para onde eu vou eu não aguento mais e eu começo e o meu pai começa a perder a noite de sono começa a diminuir a produtividade no, no trabalho dele eu tenho os meus irmãos que começam a ficar irritado porque está interferindo na vida deles está sobrando para eles também e os meus irmãos começam a cobrar a minha mãe e a minha mãe começa a ficar sem ter resposta. Então perceba que é um efeito em cadeia e que está sendo provocado um monte de emoção. E quando o nosso corpo ele tem contato com uma emoção ruim, com uma emoção dolorosa, com uma emoção que não é agradável, o que é que o nosso corpo faz? Não quero mais. Por isso que muitas famílias entram no estado de negação, porque a negação é um instinto natural de eu me defender daquilo, porque aquilo me causou dor. Então, é melhor eu não mexer com aquilo. É uma maneira de eu estar me defendendo daquilo. Inclusive, é, quando as pessoas começam a perguntar: pô, o que é que tá acontecendo com o Bruno? Tem alguma coisa de errado com ele? Ele emagreceu, ele tá estranho, ele não vai mais nas festas de família, ele não participa mais, ele parou de estudar, o que é que tá acontecendo com ele? Normalmente, a resposta é: não, tá tudo bem. Porque é muito mais fácil eu acreditar que está tudo bem. É muito mais agradável para o meu cérebro acreditar que está tudo bem, que é só uma fase, que daqui a pouco vai passar, né? que é só um momento. Não, daqui a pouco ele vai ter um despertar, daqui a pouco ele vai ter um start, e aí tudo isso vai acabar, esse, esse pesadelo é, em algum momento o, o relógio vai despertar e eu vou acordar dele. Então perceba que é uma construção, é uma construção. E aí a gente começa a chegar num momento, num estágio, aonde interfere na minha vida a tal ponto de eu começar a repetir esses padrões. Eu começo a me isolar de pessoas porque essas pessoas estão me trazendo coisas que são dolorosas. Quando... A, aquela vizinha começa a perguntar pô, mas o que é que está acontecendo com seu filho? e às vezes vem seguido de um, de um comentário assim isso é falta de uns bons tapas isso é falta de educação e aí a gente sem perceber começa a se ofender e começa a se afastar das pessoas, então a, a trajetória da adicção, ela faz com que todas aquelas pessoas que estão ao teu entorno, todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas comecem a repetir os mesmos comportamentos. Então, o meu comportamento de adicto interferiu a tal ponto nos comportamentos da minha família que eles começaram a repetir exatamente os mesmos comportamentos que eu o mesmo processo de negação que eu tinha quando alguém me perguntava assim... Pô Bruno, o que é que está acontecendo com você? E eu dizia nada, está tudo normal, como se tivesse tudo sob controle. A minha mãe repetia do mesmo jeito, o meu pai repetia do mesmo jeito, os meus irmãos repetiam do mesmo jeito. É uma maneira que o nosso corpo, que a nossa mente tem, de não entrar em contato com a realidade. Porque a realidade ela começa a se tornar dolorosa ou a, aqueles momentos que eu tenho de conflito comigo mesmo, aonde foi que eu errei, o que é que eu poderia ter feito de diferente, esses, esses conflitos, eles já são dolorosos o suficiente. Eu não preciso mais de dores vindo de fora, né? eu não preciso mais, e aí eu começo a me esquivar. Eu começo a não participar mais de festas de família, eu já não vou mais na casa de pessoas, eu já não tenho mais um ciclo de amizade, eu já não vou mais ao cabeleireiro, eu já não vou mais na manicure, porque todo mundo me pergunta o que é que está acontecendo com o Bruno e não está acontecendo nada com o Bruno. Então, até agora, eu falei da construção de um processo de comportamento. Perceba que o estado de sofrimento é algo que foi construído na minha vida. O estado de sofrimento não é algo que aconteceu do dia para a noite. Eu não acordei um dia e eu estava nesse estado que eu estou hoje, não. Foi um processo que foi acontecendo e dentro desse processo eu fui saindo do lugar onde eu gostaria de estar, eu fui me submetendo a coisas que eu não concordava, eu fui me submetendo a coisas que eu não aceitava, eu fui abrindo mão de princípios, de valores eu fui abrindo mão de coisas que eram importantes para mim e hoje eu tô num lugar que eu já não sei mais aonde eu tô. eu já me tornei alguém que eu não gostaria de ser e agora o que é que eu faço? Eu tô perdido, não sei mais para onde eu vou, que rumo eu tomo, né? a minha vida ela virou tanto de ponta cabeça que as coisas hoje elas já não fazem mais sentido, Tá tudo muito confuso, Tá tudo muito estranho, a... Ah, o processo da adicção e da codependência, ele se caracteriza justamente por conta disso. Quando a gente fala de descontrole dentro do processo da adicção, não é o descontrole relacionado ao uso de substância. Ah, porque ele usou é, mil reais de droga. Ah, porque ele usou não sei quantas gramas de droga. Ah, porque as pessoas têm o péssimo hábito de medir o descontrole pela quantidade de substância ah, porque ele bebia uma cervejinha por dia e agora ele está tomando uma garrafa de cachaça por dia, não o descontrole maior é que a cada dia que passa eu estou me tornando uma pessoa que eu não gostaria de ser e eu estou indo para um lugar onde eu não gostaria de estar, eu estou chegando numa condição que eu não planejei para a minha vida eu cheguei num estado da minha adicção que eu jamais imaginei que eu estaria ali. Mas eu cheguei. Então o maior descontrole da adicção e da codependência não é um fato isolado. Não é uma atitude que eu tive. Ah, eu passei uma noite inteira acordada esperando ele. Não, o descontrole é que hoje você se tornou alguém que você não planejou. Você chegou a fazer coisas que não fazia muito sentido, mas você se submeteu a fazer. Movida pelo seu desespero, movido pela sua falta de conhecimento, movido pela sua falta de estrutura emocional, e você acabou fazendo coisas que não faziam sentido nenhum. Quando eu falo, por exemplo, da construção da mentira, é muito interessante, porque eu trabalho dentro de uma clínica hoje, né? E é muito comum, por exemplo, eu receber familiares lá na clínica e, e quando essas famílias chegam lá, é, em alguns casos o adicto ele trabalha, está né? trabalhando dentro de uma empresa e ele já não vai trabalhar há cinco dias, dez dias, porque estava usando e aí a família internou e é muito comum a família chegar para mim e falar, viu Bruno, não tem como você pedir para o médico-psiquiatra fazer um atestado aí com uns 10 dias retroativo, né? Para eu poder justificar essas faltas na empresa dele e ele não perder o emprego? E aí eu falo, mas ele não estava internado aqui nesses 10 dias. O que é que ele estava fazendo nesses 10 dias? Não, ele estava lá usando droga e tal. E aí a família se submete a uma mentira para poder justificar o descontrole da vida do adicto. Então perceba que há uma interferência no comportamento e muitas das vezes a gente chega num lugar onde a gente não gostaria de estar. A gente começa a se, se submeter em situações, se submeter a coisas que nós não planejamos para a nossa vida. Então chegamos no ponto de descontrole. Chegamos Aqui, aonde a gente está hoje. Eu poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Eu poderia estar tá assistindo a novela das oito. Eu poderia estar tá falando de política, de futebol, de religião. Eu poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Eu poderia estar tá fazendo janta. Eu poderia estar tá comendo uma comida legal. poderia estar tá batendo papo com a família. poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Mas não, eu tenho que ficar duas horas assistindo o Bruno. Não foi algo que eu planejei. Ah, quando eu crescer, eu quero... É entender sobre dependência química e codependência. Eu quero ficar duas horas na frente do celular assistindo um cara falar sobre problemas. Não foi algo que eu planejei. Então, hoje, o fato de vocês estarem aqui é uma prova do descontrole na vida de vocês. Vocês tiveram que chegar a uma condição a qual vocês não planejaram. Vocês não, não desejaram isso. Mas aconteceu e vocês chegaram. Então perceba que há uma construção. Isso não aconteceu do dia para a noite, foi um processo. A adicção progrediu, junto com a adicção progrediu todos os padrões de comportamento do adicto e junto com os padrões de comportamento do adicto, progrediu os teus comportamentos. E então chegamos até aqui onde a gente está hoje nessa condição. E agora a pergunta é... Para onde é que eu vou então? Como é que funciona o processo de mudança? E como eu falei anteriormente no começo da live... Gente, tenham em mente uma coisa... O nosso corpo não gosta de mudar... O nosso corpo não está preparado para mudança... O nosso cérebro nesse momento... Por uma questão muito instintiva... Vai jogar contra vai jogar contra. Pô, Bruno, mas como assim? Olha só, do mesmo modo que a gente se acostuma a desenvolver padrões, a gente também se acostuma a viver de uma maneira negativa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Acredito que todo mundo aqui, todo mundo aqui já teve a oportunidade de entrar numa peixaria Todo mundo que está aqui assistindo, acredito que já entrou numa peixaria. O que é que acontece quando a gente entra numa peixaria? O cheiro que está lá dentro é horrível. É um cheiro podre. É horrível o cheiro de uma peixaria. Eu acredito que não há ninguém na face da Terra que fale que o cheiro de uma peixaria é agradável, é gostoso. E aí, normalmente, quando a gente entra na peixaria, a gente se pergunta assim... Como é que esse cara que trabalha aí aguenta ficar o dia inteiro sentindo esse cheiro? E a gente não se dá conta que depois de 10 ou 15 minutos dentro da peixaria, aquele cheiro já não incomoda mais a gente também. Aquele cheiro também já não faz mais tanto peso como fazia quando a gente entrou depois de algum tempo da peixar, dentro da peixaria, a gente se acostuma. Então, da mesma maneira é, que o nosso corpo ele se acostuma com coisas boas, depois de muito eu insistir em coisas ruins, o meu corpo também se acostuma com coisas ruins. Inclusive, eu que sou de São Paulo, capital, São Paulo interior, mas já fui algumas vezes a capital, quando a gente passa na marginal Tietê, quem já teve a oportunidade de passar por lá sabe do que eu estou falando. O cheiro da Marginal Tietê é horrível. Parece que você está passando dentro de um banheiro público que não acaba nunca mais. É horrível o cheiro da Marginal Tietê. Mas você olha dos dois lados, é um mundo de prédios, é um mundo de casas. E ali está concentrado todo o, o, o movimento de São Paulo. Como é que aquelas pessoas aguentam ficar ali o dia inteiro? É porque elas se acostumam. É porque a gente já ficou ali algum tempo e o nosso corpo se acostumou. Então, o processo de mudança na nossa vida, ele parte desse princípio. No começo, vai ser difícil. No começo, vai ser igual entrar numa peixaria. Essa é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente. A grande maioria das pessoas elas desistem do processo de mudança, porque quando entra em contato com essa dor, elas recuam. Inclusive, a maior parte das pessoas que assistem aqui a, a, as minhas lives são mulheres, e agora eu vou falar de um assunto que vocês têm muita familiaridade. A grande maioria das mulheres, em algum momento da vida, já tentou fazer regime. A grande maioria das mulheres, em algum momento da vida, já tentou fazer regime, porque não está satisfeita com seu próprio corpo, né? E isso, hoje, no mundo em que vivemos, é algo que está estampado à nossa cara todos os dias, né? O corpo perfeito, o corpo ideal. Está chegando, inclusive, para nós, homens, é, essa, é, 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 esse ideal também, né? Mas aí o que é que acontece? Por que é que a grande maioria das mulheres acaba não conseguindo fazer regime? Por que é que hoje existe um negócio chamado cirurgia bariátrica? Por que é que as pessoas não conseguem é, emagrecer? É muito simples, porque a gente olha para o resultado do emagrecimento... A gente se apaixona pelo resultado, a gente deseja o resultado, a gente quer muito resultado. Nossa, eu vou ficar perfeita se eu tiver aquele corpo, eu vou me amar tanto, eu vou ser gostosona, eu vou ser desejada por todo mundo, eu vou ser a mulher mais feliz e mais realizada do mundo. Mas a gente esquece que para eu fazer regime, eu vou ter que parar de comer picanha, eu vou ter que parar de comer pizza, eu vou ter que parar de comer McDonald's, eu vou ter que parar de beber Coca-Cola eu vou ter que parar de fazer um monte de coisas que são gostosas e que um dia eu aprendi a fazer então a gente esquece do processo a gente se apaixona pelo resultado, mas esquece do processo, se eu falar que é, quem quer ficar rico, todo mundo vai falar, ah eu quero ficar rico e por que, é que as pessoas querem ficar ricas? Por que, é que as pessoas querem muito dinheiro? Porque dinheiro é sinônimo de vida confortável. Dinheiro é sinônimo de bem-estar. Dinheiro é sinônimo de poder é, realizar tudo aquilo que eu quero. É, é, dinheiro é sinônimo de prazer. Dinheiro é sinônimo de status. Agora, se eu falar assim, você vai ter que trabalhar 20 horas por dia para poder ganhar um pouco mais... Quase ninguém quer. Quase ninguém quer. E não adianta falar assim... Ah, não. Eu quero. Não quer. Não quer. E sabe por que, que não quer? Porque nós amamos feriado. Faz parte da nossa cultura. A gente trabalha a semana inteira esperando o final de semana. A gente trabalha a semana inteira esperando chegar o sábado e o domingo para a gente não fazer nada. Né? Então, perceba que o nosso corpo... Ele não é acostumado a mudança e essa mudança ela vai provocar dor. Não adianta eu falar aqui para vocês: ah, porque vai ser algo muito legal, ah, porque vai ser algo muito bacana. Nossa, e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo e vai ser super prazeroso e você vai acordar amanhã suspirando de paz e alegria e felicidade. Não, porque não vai ser esse o processo. Não vai ser assim que vai acontecer. Talvez, num momento da tua vida, você chegue nesse estágio. Talvez, num momento da tua vida, você consiga chegar num lugar aonde você, de fato, desejou estar. Mas, para que você chegue até lá, as mudanças elas é, serão necessárias e, dentro desse processo de mudança você vai passar por muita dor. Inclusive, para quem quer emagrecer, né? já que eu falei aí de emagrecimento, para emagrecer tem que ir para a academia. E para ir para a academia tem que gastar energia. E lá você vai sair com o corpo todo dolorido. Então, para ter o corpo perfeito, você vai sentir dor na academia. Então, perceba que o processo de mudança, ele requer um caminho, uma jornada aonde dentro desse processo eu vou passar por um momento de desconforto. Pensa comigo, se você é acostumado a acordar todos os dias às 7 horas da manhã, todos os dias você acorda às 7 horas da manhã porque dentro da sua rotina você começa a trabalhar, sei lá, às 8, às 9, e do dia para a noite você precisa começar a acordar às 5 da manhã. Às 5 da manhã... No primeiro dia... Não será nem um pouco agradável... Não será nem um pouco agradável... Vai doer... Vai ser ruim... Vai ser desconfortável... O celular vai despertar... O telefone vai despertar... E a tua vontade vai ser de quebrar esse telefone... Assim como muitas das vezes... Quando eu falo aqui na live... Muitas pessoas têm vontade de quebrar o celular... Eu tenho certeza absoluta disso... Eu não tenho dúvidas disso... Então o processo de mudança é doloroso, não é fácil. E por que é que eu estou insistindo nessa questão? Porque quando a gente fala de um passo a passo para a mudança, não tem como eu falar de um resultado sem antes eu falar do primeiro passo que você vai ter que dar. Então, qual é o primeiro passo para eu começar a mudar qualquer coisa na minha vida? Qual é o primeiro passo para eu entender como é que eu vou mudar? É aceitar... Que será desconfortável, não será agradável, não será. Eu não vou mudar hoje e amanhã eu vou estar é, tá super satisfeito, feliz, alegre, contente, saltitante. Isso não vai acontecer. Então tenha em mente, esteja, é, é, esteja com isso muito claro na sua mente. Não vai acontecer de, do dia para noite no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia será desconfortável, não vai ser legal, né? Segundo, 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 segundo. É, segundo ponto para eu poder entrar dentro de um processo de mudança, para eu ter consciência de um processo de mudança, para eu poder é, é, começar a mudar alguma coisa na minha vida. Assim como eu falei que a adicção é um processo de construção, é um processo onde eu começo a mudar os comportamentos da minha vida. E o que motiva isso é o meu isolamento, é o meu egocentrismo. Logo, eu perco o contato com a realidade. Do lado de lá, a família, o codependente, também passa por essa trajetória e a família também perde o contato com a realidade. Então, é muito importante que, é muito importante que, no primeiro momento, no primeiro momento, eu preciso ter a consciência de onde é que eu estou. Qual é o lugar que eu me encontro hoje? O que é que está acontecendo na minha vida hoje? Qual é a minha realidade hoje? Porque se eu não tenho um ponto de partida, se eu não tenho um ponto de partida não tem como eu chegar onde eu gostaria. Se eu não souber aonde é que eu estou, se eu não souber qual é o meu lugar, se eu não souber uh, qual é hoje a minha localização, certamente eu não vou traçar o caminho correto para eu mudar. Então, ter a consciência do que é que está acontecendo na minha vida hoje, e aí eu trouxe uma dica muito importante esses dias atrás sobre isso, a gente não se dá conta do quanto a gente perde tempo, é, o quanto a gente gasta tempo se preocupando com coisas que não são nossas. Logo, isso faz com que eu fuja da minha realidade. Né? A, gente se, a gente briga com o trânsito, a gente briga com o semáforo, a gente briga porque a pessoa da frente não anda na velocidade que eu gostaria que andasse, a gente briga porque o outro não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse. A gente briga porque o outro não se comporta como eu gostaria que ele se comportasse. A gente passa a maior parte do nosso tempo gastando é, é, energia, se estressando com coisas que não são nossas, com coisas que não competem a nós, com coisas que não é, é, é da nossa alçada. E aí é muito interessante porque todas as vezes que eu faço isso, eu saio da minha realidade. Eu perco o contato com a minha realidade, eu gasto muito mais tempo pensando nos outros do que em mim mesmo. Então, um passo muito importante, um passo muito importante para eu começar a ter um contato com a minha realidade é eu separar o que é problema meu do que não é problema meu. É eu pegar um papel e uma caneta, é eu pegar um papel e uma caneta e olhar quais são os problemas da minha vida hoje colocar eles ali num papel... e separar o que de fato é meu... o que de fato está ao meu alcance resolver... sabe? colocar na prática ali... o que dá para mim resolver... o que não dá para mim resolver... não dá para eu... É, mudar o trânsito... não dá para eu mudar o semáforo que fecha... não dá para eu mudar o cara que está na minha frente... que anda devagar... não dá para eu mudar aquela pessoa... que não pensa como eu... não dá para eu mudar aquela pessoa que não se comporta como eu, não dá para eu mudar um monte de coisas. E eu gasto muito tempo com isso, para que eu não precise olhar para os meus problemas. Então, separar os problemas me ajuda muito a ter um contato com a minha realidade. Né? Então, é, esse segundo ponto, ter um contato com a minha realidade, entender qual é o meu lugar, entender o que é que eu estou fazendo aqui, entender qual é o meu contexto o quanto a adicção do outro tem interferido na minha vida fazer um relato de quais são os comportamentos que eu não gosto na minha vida quais são as coisas que eu faço que eu não gostaria de fazer enquanto eu não tenho tudo isso claro enquanto eu não tenho isso em mente enquanto eu não tenho isso desenhado eu vou continuar perdido eu vou continuar sem saber para onde eu vou eu vou continuar vivendo, esperando as coisas acontecerem para que eu possa resolver elas de acordo com que elas aconteçam. Eu, eu passo a viver reagindo e não agindo. Eu passo o tempo todo esperando algo para que eu possa reagir. E ao invés disso, quando eu começo a ter um contato com a realidade, fica muito mais fácil para eu agir. Né? Então, é... separar aquilo que é meu daquilo que não é meu. Então, assim, nós estamos falando hoje aqui de uma jornada de mudança. Né? Para quem chegou atrasado, para quem não chegou no começo, para quem começou a participar agora, hoje nós estamos falando de um processo de construção de mudança. Eu falei no, no, na primeira hora da live sobre a construção dos comportamentos da adicção sobre a construção dos comportamentos da codependência e agora nós estamos na trajetória da mudança. Como é que nós vamos mudar isso? Eu já falei dois pontos por onde a gente precisa começar a mudar. Dois pontos que a gente precisa ter muito claro em mente. Primeiro ponto que a gente precisa ter em mente. O processo de mudança ele não é gostoso. Nós não gostamos de mudar, então o processo de mudança, ele será doloroso. Segundo ponto, eu preciso ter em mente aonde é que eu estou, qual é o meu lugar. Eu preciso ter um contato com a minha realidade. E para que eu tenha um contato com a minha realidade, eu preciso me dispor, eu preciso dedicar um tempo a mim. Eu preciso tirar meia horinha do meu dia... Pegar caderno e caneta... E escrever... Para quem tem facilidade... Senta na frente do computador... E escreve... Se eu não tiver meia hora do meu dia... 20 minutos do meu dia... Para escrever sobre mim... Não faz sentido você estar tá nessa live aqui hoje... Porque você não quer mudar... Se você não tem meia hora... 15 minutos... Para escrever sobre você... Não faz sentido você estar aqui hoje porque você não quer mudar, se você quer mudar, se você quer mudar, você tem 10 minutos, 15 minutos, meia hora para sentar e escrever, e eu tenho certeza que você, quando colocar no papel, você vai olhar e você vai falar nossa, não acredito nisso, você vai se surpreender com aquilo que você escrever ali, você não tem dimensão do quanto você gasta tempo tentando mudar coisas que você não vai conseguir mudar tentando resolver problemas que você não vai resolver então o primeiro ponto é eu entender que não será fácil que vou passar por um momento de dor que eu vou passar por um momento de desconforto segundo ponto entender aonde que eu estou agora o terceiro ponto é se eu sei aonde eu estou, eu também preciso saber aonde eu quero chegar. Não faz sentido, não faz sentido eu sair da minha casa e não saber para onde eu quero ir. Se eu saio da minha casa para ir para o meu trabalho, eu tenho um destino, eu tenho uma rota. E aí, é muito interessante isso, porque as pessoas ou elas é, focam só no destino... Ou elas focam é, é só onde elas gostariam de estar, mas as pessoas elas acabam é, esquecendo que os dois lugares têm a sua importância, tanto aonde eu estou hoje quanto aonde eu quero chegar. Se tudo aquilo que hoje eu sou foi parte de uma construção, de uma jornada, de uma trajetória, logo, logo, para que alguma coisa possa acontecer na minha vida, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu não posso continuar mercê, eu não posso continuar refém dos fatos, esperando eles acontecerem para que eu possa reagir. Ah, eu vou esperar o meu patrão ter a boa vontade de me reconhecer e me dar um aumento. Se eu estou precisando de um aumento, se eu estou precisando de um salário, se eu não chegar até ele e falar... Pô, eu estou precisando de grana... Ele não vai saber... Ele não vai saber... Ele não tem bola de cristal... Então perceba que... Tão importante quanto... Eu saber aonde é que eu estou... É importante eu saber aonde eu quero chegar... E aí entra um detalhe muito importante... Porque quando eu pergunto para as pessoas assim... Ok, você quer mudar... E aonde você quer chegar... As pessoas elas não sabem responder. As pessoas elas se perdem. As pessoas falam assim... Ah, eu quero ser uma pessoa melhor. E aí eu pergunto... Tá, e o que é, que é ser uma pessoa melhor para você? Ah, eu quero ser é, uma boa esposa. Ah, eu quero ser uma boa mãe. Ah, eu quero ajudar o meu filho aqui. Mas as pessoas elas não têm um, um, um objetivo claro. Se, se você pensar, por exemplo... Vamos falar aqui... De financeiro. De financeiro. Aonde eu quero chegar na minha vida financeira? Ah, eu quero ter uma condição de vida melhor. Não! Isso não é o objetivo. Você tem que ter em mente quanto é que você quer ganhar. Se você não tiver claro na sua mente... Eu quero ganhar 10 mil reais por mês... Você não vai conseguir chegar lá. Não adianta. Não adianta você não saber aonde você quer chegar. Então, é, é, se você está traçando um processo de mudança na tua vida, você também precisa começar a desenhar aonde é que você quer chegar. Você precisa dedicar um tempo, você precisa começar a almejar. E aí, talvez nesse momento vocês estejam se perguntando assim, mas Bruno, nós estamos falando de codependência. Como é que eu vou desejar alguma coisa? Para onde é que eu vou... É, mo, mirar o meu foco para que lado eu vou? como assim? não tô entendendo é muito simples eu acredito que todo mundo aqui todo mundo aqui nessa live tem alguém, alguém que você olhe e fale assim Pô, essa pessoa tem a minha admiração eu gostaria de ser igual a essa pessoa todo mundo aqui em algum momento da vida passou por uma experiência como essa. Nossa, olha só como essa mulher é legal, como essa mulher é bacana. Nossa, como esse cara é legal, como esse cara é bacana. Pô, eu gostaria de ser igual ele. E aí é muito interessante porque é, quando a gente começa a reparar nas pessoas, a gente também começa a ver como é que essas pessoas se comportam. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu gosto de exemplificar as coisas... Porque, como eu falei no começo da live... Para mim, as coisas elas são práticas. As coisas elas são práticas. Eu poderia trazer milhões de teorias aqui para vocês... Mas eu gosto daquilo que é prático e daquilo que eu vivo. Daquilo que eu vivo. Tudo que eu estou falando aqui para vocês... E tudo que eu falo para vocês... Não são coisas que eu imagino, que eu deduzo, que eu acho ou que eu li. Não. São coisas que eu vivo na minha vida. E aí, quando a gente fala de olhar para frente e de desejar alguma coisa? Eu sou o cara, eu sou o cara que um dia não gostava de rede social. Eu sou um cara que, é, inclusive, até dois anos atrás, mais ou menos, eu não tinha rede social. O que eu tinha de rede social era praticamente nulo. Não tinha nada, 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 nada eu não me imaginava, para mim não fazia sentido eu fazer um vídeo, eu estar tá publicando foto, eu estar tá postando qualquer coisa, ou eu estar na rede social expondo a minha vida. E aí houve um momento da minha vida em que eu estava assistindo um vídeo dentro do ônibus, voltando do trabalho, e quando eu me dei conta eu estava chorando por causa daquele vídeo. E era um vídeo de uma pessoa falando, inclusive essa pessoa era um primo meu, ele começou a falar da vida dele ali, naquele vídeo, né? falando dos traumas dele de infância, e falando dele das dificuldades da vida dele, e falando do, do que ele tinha conquistado, do que ele tinha alcançado na vida dele, e ele estava é, iniciando um trabalho para ajudar pequenos empresários. E quando eu vi aquele vídeo, a mensagem dele me tocou a ponto de eu me desconectar da onde eu estava, eu esqueci completamente que eu estava dentro de um ônibus e eu comecei a chorar. E quando eu me dei conta disso, que eu cheguei em casa, eu falei, caraca, o cara conseguiu ligar o sentimento dele no meu, mesmo eu estando dentro de um ônibus e ele estando a mais de 3 mil quilômetros de distância de mim. Eu fiquei muito doido com isso eu fiquei pirado, eu falei, como que ele fez isso? Qual é a mágica que ele fez isso? E pra mim, assim, rede social era a coisa mais banal que existia. Rede social, pra mim, era um negócio onde eu entrava ali para ficar vendo futilidade, para ficar vendo besteira. E quando isso aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com ele. Falar, cara... Qual foi a mágica que você fez? Qual foi o caminho que você traçou? E naquele momento eu tive a certeza, eu quero ser igual esse cara. Eu já tinha dentro de mim o desejo de que eu deveria falar para as pessoas da minha recuperação. Eu já tinha dentro de mim o desejo de que eu deveria compartilhar para as pessoas o quanto a minha vida estava dando certo e o quanto ela estava funcionando. Eu já tinha dentro de mim a ideia de que, pô, é, é, eu preciso mostrar para as pessoas que a recuperação é possível e que ela existe, e que ela está ao alcance de todos. Eu já tinha essa mensagem dentro de mim. Eu só não sabia como que eu poderia fazer para que essa mensagem chegasse até as pessoas. E quando eu vi esse vídeo do meu primo e que eu pude é, é, conectar o meu sentimento com o dele, eu falei, pô, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual esse cara. E até hoje, até hoje, eu não perco um vídeo, um vídeo dessa pessoa na internet. Eu sigo exatamente cada passo que ele faz. Eu sigo exatamente cada movimento que ele faz. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho uma direção. E isso não é só para questão é, é, profissional. Ah, porque, então, é, é, você está falando porque você veio para a internet, porque hoje você está no YouTube, porque você faz vídeo para a rede social. Não, eu estou falando porque eu olhei para os comportamentos dele. Eu sou a pessoa mais tímida que eu conheço na minha vida. E para mim chegar até a internet, para eu chegar até a câmera e gravar um vídeo, acho que foi um dos passos mais difíceis que eu dei na minha vida. E eu precisei fazer uma mudança de comportamento para que eu conseguisse sair do ponto A e chegar até o ponto B. Eu tive que passar por esse momento de dor. Hoje, para mim, é um grande prazer poder estar na frente de uma câmera falando com vocês que estão a milhares de quilômetros de distância de mim. Receber mensagens de vocês, Pô, obrigado, bacana, legal e tal. Eu não tenho nem noção de quantas pessoas já assistiram os meus vídeos Quantas pessoas já me mandaram mensagem agradecendo. Eu não tenho dimensão de quantas pessoas eu já ajudei. Mas é muito gratificante. Hoje é muito gostoso. Mas para eu chegar até aqui. Eu precisei caminhar dois anos. Eu precisei um dia pegar o celular. E gravar 959 milhões de vezes. Um mesmo vídeo de dois minutos. Gastar uma semana editando, recortando. Para poder chegar num vídeo ridículo. Um vídeo ridículo que eu não tenho coragem de mostrar ele para ninguém. Então, é, foi um processo muito doloroso. E isso é válido para tudo. Um outro exemplo. pô, Eu tenho um cara que hoje ele já não está mais entre nós. Ele é finado já. Mas que, para mim, foi um grande exemplo de ser humano. Pela sua retidão. A capacidade que ele tinha de falar com assertividade com as pessoas. Ele foi a primeira pessoa que me confrontou e que falou assim... Bruno, você precisa mudar a tua vida. Você não é aquilo que você pensa que você é. Ele foi o primeiro cara que teve a coragem de me mostrar quem de fato eu era. E eu olhei para esse cara e falei... Pô, eu quero ser igual a esse cara. E aí eu comecei a olhar cada passo que ele fazia. Então, é, para que eu tenha um norte, para que eu tenha um horizonte... Eu começo a olhar para as pessoas... E é muito importante, nesse momento, que eu eleja algumas pessoas, que eu escolha algumas pessoas. Tão importante quanto eu saber aonde eu estou, é eu olhar para as pessoas e saber para onde eu quero ir. Então, ter uma direção faz parte do processo de mudança. Até porque haverá um momento em que você vai falar assim, eu vou desistir de tudo, Haverá um momento em que você vai estar cansada. Haverá um momento em que você não vai ter disposição. Haverá um momento em que o desconforto será grande. Haverá um momento em que será muito mais fácil desistir do que continuar. E se você não tiver uma referência, se você não tiver um norte, se você não tiver algo de concreto, de concreto, que você olhe e você se agarre àquilo, você vai desistir, por isso que olhar para frente e falar, eu quero ser uma pessoa melhor, não resolve nada. Olhar para frente e falar, ah não, eu quero ser uma pessoa que faz isso, 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 não resolve nada. A pergunta é, qual é o seu modelo? Qual é o seu modelo? E aí, nesse momento, cabe a você olhar ao teu redor procurar pessoas, talvez você não encontre ninguém fisicamente aí do teu lado, porque a, a codependência te levou a um estado de isolamento que você não tem ninguém do teu lado, mas você tem o YouTube, você tem hoje o Facebook, você tem o Instagram, você tem milhares de opções de pessoas que estão o tempo todo compartilhando a tua vida, né compartilhando a vida delas e que elas estão te mostrando o que elas estão fazendo. Né? Então, há uma alternativa, há uma opção. Agora, o que você precisa é concretizar isso. Se você não trouxer isso para o concreto, se continuar no abstrato, se continuar só no desejo, se continuar só é, é, no devaneio, não vai para lugar nenhum. Então, esse é o terceiro ponto. Primeiro ponto, recapitulando aqui, porque eu sei que é muita coisa, recapitulando... Primeiro ponto, primeiro ponto, é eu entender que o processo não será fácil. O processo não será fácil. Segundo ponto, segundo ponto, é eu saber aonde eu estou. Para eu traçar uma jornada na minha vida, se eu não souber aonde eu estou, se eu não souber aonde eu estou, eu não vou chegar aonde eu gostaria de chegar. Eu estou hoje localizado na cidade de Parnamirim. Mas como ninguém conhece Parnamirim, eu falo para todo mundo que eu moro em Natal, porque Natal todo mundo conhece, né? Agora, se eu for traçar uma rota daqui, da onde eu estou, até Minas Gerais, por exemplo, que eu sei que tem algumas pessoas de Minas Gerais aqui, e no GPS eu colocar que eu estou em Natal, não em Parnamirim, eu estou em Natal, essa rota vai dar errado, vai dar errado. Então, o ponto de partida é tão importante quanto o ponto de chegada. E para que o ponto de chegada ele tenha alguma efetividade, algum efeito na minha vida, ele precisa ser concreto. Voltando no assunto do emagrecimento. Não adianta simplesmente eu querer emagrecer. Eu tenho que olhar para alguém e falar eu quero ser igual a essa pessoa. Né? Então, é muito importante o ponto A e o ponto B. Agora vem é, o quarto ponto de fundamental importância também é, para que a gente faça da mudança algo prático na nossa vida. Quarto ponto, entender que o processo de mudança ele é algo que acontece dentro de um passo a passo. Ninguém chegou aonde está hoje do dia para a noite. Quando você olhar para aquela pessoa e falar assim, eu gostaria de ser igual ela ela não está lá do dia para a noite. Ela passou por um passo a passo. Eu hoje faço um vídeo de duas horas ao vivo no YouTube, mas o primeiro vídeo que eu fiz foi de três minutos gravado e passou por um monte de edição e eu não publiquei ele. Não foi é, é, do dia para a noite que eu acordei e falei ah, vou gravar no YouTube. Não, não foi assim. Eu tenho mais de 100 vídeos no YouTube. Hoje eu consigo falar aqui ao vivo para as pessoas, ser uma pessoa mais desinibida, é, eu consigo falar com propriedade, com, com tranquilidade, mas não aconteceu do dia para noite. Eu precisei passar por um processo de construção. Então a gente precisa entender que os primeiros passos eles serão dolorosos e segundo é um passo a passo que eu preciso construir eu preciso, muitas das vezes, inclusive, perguntar para aquela pessoa como foi que ela fez para chegar até lá. E, nesse momento, eu preciso de muita humildade. Nesse momento, eu preciso deixar de lado todas as minhas crenças, todas as minhas ideologias, todas as minhas racionalizações, deixar de lado todas as minhas fantasias. Eu preciso abandonar tudo isso, eu preciso abandonar tudo isso, e ter humildade para chegar para a pessoa e perguntar como foi que você fez. Para quem frequenta grupo de amor exigente, por exemplo, e aí você olha dentro do grupo de amor exigente e fala, nossa, olha só que mulher bacana, ela conseguiu se posicionar diante do marido dela, ela conseguiu falar não com o filho dela, olha só que mulher bacana, ela está conseguindo crescer na vida dela, ela está conseguindo melhorar, Muitas das vezes você vai ter que chegar até ela e perguntar, ah, e aí, como é que foi que você fez? Quais foram os primeiros passos que você teve que dar? Como foi esse primeiro momento? Porque se eu não tenho um passo a passo, se eu não sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar, a, a probabilidade de eu desistir, a probabilidade de eu abandonar o processo é muito grande. Então eu preciso, de fato, de um passo a passo para eu sair da minha casa aqui em Parnamirim e ir até Natal, eu sei que eu estou em Parnamirim, eu sei que eu quero chegar em Natal, mas o farol do meu carro ele não clareia daqui até Natal, ele clareia no máximo a rua da minha casa. E quando eu virar a esquina, aí sim esse farol vai clarear a próxima rua. Então perceba que na vida é um passo a passo. Tudo é um passo a passo, não tem outro caminho. E esse passo a passo, ele precisa estar desenhado, ele precisa estar claro. Eu tenho um objetivo claro. Ah, eu quero ir para a faculdade, eu quero me formar em medicina. Talvez, nesse primeiro momento, eu tenha que fazer um cursinho. Talvez, nesse primeiro momento, eu tenha que encontrar um tempo para eu poder voltar a estudar. Talvez, nesse primeiro momento, eu tenha que ir. É, procurar saber aonde é que tem uma faculdade, uma universidade de medicina. E, a partir desse momento, a minha próxima atitude é ir atrás dessa universidade. Eu olho o resultado, eu sei qual é o resultado que eu quero, eu sei que ele está lá na frente, mas eu também preciso enxergar qual é o próximo passo que eu tenho que dar. E aí, depois que eu encontro a universidade, eu vou ter que ir até lá, fazer minha matrícula. E eu vou ter que me organizar financeiramente para poder pagar a mensalidade da faculdade. Eu vou ter que fazer vestibular. E eu vou ter que me preparar antes de entrar na faculdade. Eu vou ter que estudar com vestibular. E se eu não enxergar todos esses passos, se isso não estiver claro, se eu não estiver atento a cada passo que eu vou ter que dar, eu não vou conseguir chegar a me formar como médico. Não adianta. Então, é, o, quarto ponto, o quarto ponto é eu entender que eu preciso de um passo a passo para que eu chegue até o meu objetivo. Agora, eu chego na parte mais importante dessa live. E eu preciso que vocês tenham muita atenção ao que eu vou dizer agora. Olha só, além de todos esses passos que eu falei para vocês... Eu cheguei num ponto que, agora, depois que eu já entendi aonde eu estou, entendi aonde eu quero chegar, entrei em contato com a minha realidade, tracei um passo a passo, olhei lá para frente, enxerguei aquilo que eu quero ser, eu já consegui desenhar tudo isso, beleza Bruno, tá tudo pronto, sentei com papel e caneta, organizei tudo isso, a mudança vai acontecer na minha vida, custe o que custar, eu vou mudar? Eu preciso ter muito claro na minha mente que, para eu mudar, alguma coisa vai ficar pelo caminho. Nesse momento, nesse momento, a maioria das pessoas se apaixona pelo resultado, gosta do resultado, nossa eu vou gostar muito de ficar magra, eu vou gostar muito de ficar rico, eu vou gostar muito de ser aquela pessoa, e a gente se apaixona pelo resultado, mas a gente esquece que, para que eu chegue até lá, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Alguma coisa vai ficar pelo caminho. Ah, Bruno, não, eu não vou perder nada. Vai, vai. Inclusive, para que você... Sente com o papel e a caneta e comece a escrever qualquer coisa, qualquer coisa dessas que eu disse aqui para você hoje. Você vai ter que abrir mão do seu tempo. Se você ia assistir novela, se você ia descansar, se você ia comer, se você ia fazer qualquer outra coisa, você vai precisar de um tempo para você sentar e escrever. Então, perceba que perceba que alguma coisa vai ficar pelo caminho, quando eu construo algo novo na minha vida, alguma coisa fica para trás e nem sempre a gente se atenta àquilo que vai ficar para trás e quando a gente se dá conta daquilo que vai ficar para trás, pelo fato da gente já estar tão apegado àquilo, ao invés da gente ir para frente, a gente volta e fica se agarrando naquilo, então é, como eu estava falando aqui, por exemplo, da universidade. Ah, não, eu quero ir para a faculdade de medicina. E aí quando o cara chega na hora de pagar a mensalidade, que ele descobre que ele vai ter que pagar um valor alto de mensalidade, a grande maioria das pessoas desistem de ir para a universidade. Não, não vou, porque está agarrado ao valor. E aí volta a, a, ao estado inicial, porque não se preparou daquilo que ia ter que abrir mão daquilo que ia ficar pelo caminho, daquilo que iria perder. Então, dentro desse processo, agora, nesse momento que eu organizei todo esse processo, está tudo muito bem claro aqui na minha mente, eu também preciso enxergar quais serão as coisas que irão ficar pelo caminho. E nesse momento, se estamos falando de codependência, o que vai ficar pelo caminho é o adicto. E quando eu digo é o adicto, eu não estou dizendo que você vai abandonar ele. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o tempo que você tinha para ele, você não vai ter mais. O tempo que você gastava com ele, você não vai poder gastar mais. O dinheiro que você gastava com ele, você não vai gastar mais. E você precisa ter isso muito bem claro na sua mente. Você precisa estar com isso muito bem desenhado porque senão, na hora que chegar o processo de você mudar e você olhar para ele e falar pô, mas é meu filho, eu não quero abrir mão. E aí você, entre você e ele, você abre mão de você e você fica com ele. Então, a gente chegou no ponto aonde eu preciso olhar para as coisas que irão ficar pelo caminho. Eu preciso ter bem claro Quais são as coisas que irão ficar pelo caminho? Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer parar de comer hambúrguer. Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer parar de comer picanha. Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer deixar do happy hour. Então, é, é muito fácil desejar o resultado. Agora, passar pelo processo é o momento em que nós não estamos acostumados. E se a gente não tiver isso claro na nossa mente... Todo mundo quer ter 17 anos limpos de recuperação. Todo mundo quer ter. Quando eu falo de tempo limpo, todo mundo fala, nossa, é muito massa ter 15 anos limpos. É muito massa ter 17 anos limpo. Pois é, mas assim, um dia eu tive só um dia limpo. Um dia eu tive dois dias limpos. Um dia eu tive três dias limpos. Um dia eu tive uma semana limpo. Um dia eu tive um mês limpo. E para que eu chegasse aos 17 eu tive que abrir mão de um monte de coisas. Eu tive que é, me abdicar de muitas coisas. Eu preciso ao meu redor pessoas, pessoas as quais eu possa me agarrar e que irão me compreender dentro desse processo de mudança. Porque as pessoas que já convivem comigo, elas estão acostumadas àquilo que eu sou. E continuar falando para essas pessoas desse meu processo de mudança não vai, não vai fazer sentido para elas. Não vai fazer sentido, porque elas não estão no mesmo processo que você. E aí, quando você for falar do seu processo de mudança para elas, pelo fato de não fazer sentido, essas pessoas, sem perceber, elas vão desestimular você a não continuar. E não é porque essa pessoa é mal, não é porque essa pessoa é, é, não presta. Não, não é nada disso. É porque não faz parte. Dela esse assunto Então nesse momento Você precisa se agarrar a pessoas Por isso que eu tenho um grupo de whatsapp De codependência Porque faz parte da minha vida Porque eu me agarro a isso Porque é, é o meu norte É o meu horizonte É para onde eu quero ir Eu preciso ao meu redor Pessoas que falem da mesma coisa que eu Eu preciso ao meu redor Pessoas que estejam na mesma disposição que eu que quando eu fale assim, pô, eu quero mudar, eu quero ser igual fulano de tal, eu quero é, ter um crescimento na minha vida, eu quero progredir, eu quero evoluir, quem está do meu lado, acompanhe o meu raciocínio e vá comigo no mesmo caminho e fale, é isso aí, vamos mudar. Inclusive, é comprovado que quando você vai para a academia sozinho, a possibilidade de você desistir... é muito maior... do que se você for para a academia em grupo... então se você for para a academia... É, em quatro pessoas... por exemplo... a probabilidade de você desistir... ela é muito menor... do que se você for sozinho... porque sempre vai ter alguém falando assim... Ei, e aí você vai hoje? Ei, hoje nós vamos fazer aquele treino lá... Ou oh, hoje vai ser massa... por mais que eu esteja... É, talvez não tão afim de ir para a academia vai ter alguém que vai estar tá falando, pô, vai ser massa, vai ser legal, vamos lá. E quando terminar o treino, ao invés de eu ficar sozinho ali, com o meu corpo todo dolorido, ah, meu Deus, que cansaço, vai ter ao meu redor pessoas dizendo, pô, o treino de hoje foi massa, foi muito legal, foi muito bacana, eu tô bem, pô, tô ficando fortão, trincadão, rachadão, ó, minhas pernas, não sei o que então... É, é, quando eu tenho ao meu redor pessoas, pessoas que estão no mesmo propósito que eu, faz toda a diferença. Então, dentro desse processo, aonde eu começo a perceber que irão ficar coisas pelo caminho, que irão ficar pessoas pelo caminho, aonde haverá percas, por um outro lado, eu também preciso é, me agarrar a pessoas, a coisas, a motivações e ter ao meu redor Pessoas que estejam no mesmo propósito que eu, e aí a gente chegou então no final, né? Dessa Live, no final desse momento, foram aí cinco tópicos que eu trouxe para vocês, cinco passos, digamos assim, para que a gente possa de fato começar alguma mudança. Foi muito legal, foi muito bacana, foi muito bom. As próximas, provavelmente continuaremos fazendo aí nessa média uma hora e meia, duas horas, uma hora e meia, duas horas conto muito mais uma vez, conto muito com a colaboração de vocês tá? gente, fiquem com Deus muito obrigado pela participação de todos foi muito especial, foi muito legal estar aqui hoje, beijo no coração e até quinta-feira que vem às nove da noite, aqui no Youtube de novo, beijão até mais
0: Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Muito legal, esse foi Bruno Góes falando sobre um tema muito interessante. Ele fala muito sobre sentimento, né? Bruno, muito obrigado pela participação no Programa Independência. Chegamos ao nosso final, ficamos muito agradecidos pela sua audiência, pela sua participação, muito obrigado e até domingo que vem com mais informações sobre alcoolismo, adicção, codependência, etc, 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 abraço, beijo no coração, tchau, tchau.